0: Y ahora empezamos el clean clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya!
1: Así es, así es. Comenzamos nuestro Cling Cling 100% digital. Yo yo siento que a veces mis compañeros ya al final del programa en Sistema Cardenal están desesperados para irse al Clean Clean porque no sé, pueden expresarse un poquito mejor.
2: Zona de perversión. O son ideas mías.
1: así?
3: Zona de
2: liberación. De perversión, y se desbocan todos. Se
3: liberan. Bueno, claro, vamos a con una pregunta sabe.
4: caliente. Karina, no, ¿qué piensas del trasero ¿bate? de Biafra?
1: <risa> Hombre, no le he parado mucha bola al trasero de Biafra.
4: <risa> o sea, Parece que los compañeros sí, ¿eh? siempre le están mamando a gallo por eso. Ah.
1: No, pero yo sí pienso, lo que pasa es que a, a, a... la mujer le gusta igual que a ustedes los hombres la, eh, los cuerpos, que de alguna manera se ven armoniosos, o sea eh, digamos que el hombre eh, su, su trasero pues lo hace, ver, lo hace ver más atractivo, ¿no? No sé, me parece como más armonioso la figura, ¿no?
2: Bueno, pero igual... Y
1: además era? atlético, porque sí. es igual. que ajá, los es hombres así? que... Bueno, no todos, la verdad, no todos.
5: Ah, de pronto tiene por dónde agarrar.
1: <risa>
3: Viste, esto es liberación. Sí, porque o, no... o sea,
1: sí, sí les confieso que nunca me ha gustado el hombre que espalda sin fin. ¿Cómo? Oh, sí, Aquiles.
3: Lo Le dicen Aquiles. Aquiles falta y aquí también. Ah, ok. Fíjate, no
2: sabía eso. Bueno,
3: yo no sé si fue, no sé si fue, no sé si fue una, una novatada, pero algo hay.
2: Todo, la canción lo dice Rocha,
1: todo.
3: Rocha, Rocha. Sí,
2: okay. Entonces, ¿tienes, el, tienes el testimonio de... Tengo un testimonio que... el testimonio de Castrilli que sí, lo, aquí, Es la primera aquí, vez que lo escucho, ¿eh?
5: De Castrilli eh, diciendo que tienen que sancionar al arquero de Argentina. Lo
2: ¿verdad? que tenían.
3: Un testimonio de un ex árbitro FIFA, Javier Castrilli uh -huh. un árbitro san sanguinario, se podría decir, porque era un árbitro de esos... ...que tú te la puedes acercar porque te la iba mentando sin ningún problema. Así que vamos a escuchar a Javier Castrilli.
2: ...máxima. ¿Te gusta
4: esperar a vos, eh? ¿Te gusta esperar, cabrón? Te, te no, no, a no, no, no. no, 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 no Martínez, Martínez, Martínez,
0: Martínez, Martínez. A ver, no no. Este, no, es, no se me ocurre a mí, muchachos. Está escrito en la página 115 del reglamento de la regla de juego. Martínez. Hablar, distraer con palabras o comentarios al adversario es una causal de amonestación porque es una conducta antideportiva. No lo digo yo, lo dicen las reglas de juego. Lo cagón a un adversario es una causal de expulsión directa, estos obscenos Bueno, después vino el todos gesto sabemos de... que esos gestos tienen una carga simbólica y en el fútbol, mm. la violencia simbólica, acá en la Argentina la hemos naturalizado tanto que hasta la justificamos que es lo peor, profesor Martínez es violencia simbólica a eso le tenemos que poner límites. Y me importa un pito que la Argentina me putee. Bravo. <risa>
1: <risa> Oye, pero es que me, me, me quito el sombrero. Por lo Cat menos alguien dice, le dice la verdad a los argentinos en su cara. Hombre.
2: Pero una cosa, Castrilli, Castrilli era un juez muy... muy Bueno, yo lo vi pitar aquí en Barranquilla. Partidos de, de aquella Copa Libertadores del 94. Si mal no recuerdo, Pitón, uno del partido con Vélez con sí. Colo-Colo, bueno y el tipo, y el tipo era muy respetuoso, no me levantaba a la madre a nadie, pero eso sí, el que se el que le embarraba iba para afuera Sí,
3: eso tenía Castrili, o sea, era, era un pistolero era tipo la, del, la, tarjeta, la tarjeta más rápida de, de Argentina era Castrilli, Sí, el
2: tipo no tenía entrada no entraba de bueno. en contemplaciones y ahí todo el mundo temblaba cuando, cuando aparecía Castrilli. Sí, oye pero,
3: pero
2: pero
1: es verdad que se, ¿Ustedes usted piensa que se va a poder amonestar a Martínez
2: no, no ya eso ya eso no, no ya, 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 ya es, ya eso ya es temporáneo, pasó, sí ¿no? No, lo que, pasa, lo que pasa es que no había escuchado esa exclamación de que importaba un... Un pito. Un pito. Un pito. Sí, no lo había escuchado, pero sobre todo porque, lo último, porque los argentinos son mucho más nacionalistas que nosotros, ¿no? Claro, ellos sí. ellos a ultranza defienden y saben que no tienen la razón y, y van con lo, que, con lo que para ellos y, es su verdad.
3: Y lo último que dice el, el periodista dice, no le vayan a llevar un tinto ni pedir azúcar porque te lo tira por la cara. De los mareados que estaba Javier Castrile.
2: <risa> no, porque es que inclusive sí. él, él, él estaba trinando y diciendo no hay árbitro no hay árbitro porque ese Valenzuela fue un payaso vale. y, y además empezó a favorecer el juego de los argentinos Por favor. Y, se, y se volvió oye pero
1: al final de todo Toro se puede amonestar a este señor
2: pues no sé si de ya pronto es en, en ese caso tendría que haber una, una un, un tribunal especial de oficio, de oficio que exacto que, que trabajara con base en esas pruebas que recabara las pruebas y, y digamos eh, impusiera esa sanción, pero yo creo que no va a lugar porque ya, ya es temporano. No de... va a pasar, no va
4: a pasar porque Valenzuela cumplió con su trabajo claro, y, presentó
2: un informe, y presentó un informe en el que no, pero no si recaló nada de tú eso. Lo escuchas, decía...
4: al, fin, al fin del cabo él hizo lo que quería la fiesta. Tú, la, perdón, la... La... Tú, claro.
3: tú escuchas cuando me imagino habla...
1: el bono, me imagino el bono
3: que Un bono Tú escuchas cuando él habla y dice, no, no, Martínez, no, no, Martínez.
2: No, y... eh, ellos, ellos, en, ellos se cuidan mucho de eso, Karina, porque tú sabes que a, fi, a, ra, a razón del Fifa Gate, eh, los ojos están uh -huh. puestos en ese tipo de manejo, pero sí reciben algunas preferencias y algunas ubicaciones y los ponen a pitar acá y los ponen. En fin, los ponen como vedores. Eh, o sea, se la de la...
3: Padrinajes.
4: Eh, es la es eh, exacto. Padrinajes. Vamos
1: a decirlo así.
4: Exacto. como lo que pasaba y, aquí en Colombia con bueno. el Gallarrito
2: Ruiz. Oscar Julián.
3: Okay.
2: Siempre que pitaba a favor de Argentina, un equipo argentino lo favorecía. Y decían, che, ese es el mejor árbitro de Sudamérica. Mira
4: cómo conduce. <risa> Tremendo juego. Pero
3: cuando Brasil le metió, le quitó tres penaltis a Brasil, ahí sí lo querían matar. Sí. Sí, claro.
4: Entiendo la molestia de, de Castrilli porque... <risa> Eh, lo que hizo Valenzuela y lo que hemos visto de otros árbitros en la Comnebol, degrada a su profesión, pone en duda los otros árbitros que, que, que sí si quieren manejar el partido de una forma limpia eh, de todas formas yo estoy de acuerdo que, que realmente la crítica que tengo sobre el manejo de, de Martínez es a base que, que, que realmente el árbitro no tuvo ningún tipo de control sobre el partido, eh, ni, ni no tuvo ningún tipo de, de coherencia en cómo pitaba la falta. Eh, pero si estamos hablando del evento aislado, tampoco me quiero volver puritano y quiero ser consistente. Cuando tu arquero, hace algo así, lo hemos visto, no podemos ser hipócritas, lo hemos visto con Viera, Viera es experto en lo que hace, lo que hizo de Martínez <risas> de bajar caña antes de tomar el, el penal lo ha hecho muchas veces eso le gusta le, hasta cierto punto a muchos fanáticos le cae bien por bien o por mal le cae bien y le agrega eh, un, una magia eh, algo de sabor a un deporte que se está volviendo más y más calculado y frío entonces yo tampoco quiero y, y aunque me duele la manera que celebró Martínez y no me gustó y en ese momento se llevó sus buenos insultos sí. de mi parte o sea mirándolo de una forma objetiva yo no creo que debemos acabar con, con, con esa con esa, esa dinámica pero obviamente con ciertos límites
3: tú una desventaja Si ya te
4: metes con la raza, la religión eh, o sea la familia de alguien ya a otra cosa, pero llamarle a alguien, cagón, no sé. Te como te, como, te te como, te como. Lo que dice Catrilli, que es una es una violencia simbólica, creo que es exagerado.
2: No, pero si tú, si tú, por ejemplo, te encuentras con una persona en la calle o con un colega y le dices, oye tú, cagón. Es ofensivo, o sea, claro, es
3: que por
2: eso. hay una ofensa de por medio. No, y es o sea, que la desventaja que tuvo el señor Martínez. No, y en porque el af afecta en que ellos a, Exacto, en una, una situación de presión como esa. No, y la
3: desventaja de, de mucha Martínez. Mucha presión, exacto. La desventaja de Martínez fue que no había público. Porque esto se da. En no, lo, en los ¿te imaginas,
2: los
1: colombianos se tiran del. del, del, del.
2: No, y lo otro. No, eso, pasa eso pasa con mucha frecuencia. Y lo que quiere decir Guti es que el, el zumbido de la, del público, el rumor sí, de la tribuna ahoga ese tipo de situaciones Por ejemplo, tú mm, te pones a ver claro. ahora
3: los, en los partidos de fútbol colombiano que sacan un espacio de lo que se dice en el, de que se dice en el estadio y es, y es fuerte.
2: Claro, y cuando en aquella, en aquella época de Bárbaras Naciones, como decía en que nosotros los periodistas podíamos entrar a la grama del metropolitano. Uno escuchaba ahí la mentadera de madre, la brava claro. entre, <risa> entre compañeros y adversarios ¿Quién eres tú? <risa> sí, cosas yo me, imagino, sí. yo me
3: imagino ¿Cuánto, cuánto
4: ganas tú? ¿Cuánto ganas ah, claro tú? Que ahora, digo, esa cosa esa cosas me gusta hasta Con, con, con un límite ¿Verdad? ¿Cuánto ganas tú? Que, que no se puede cruzar esa, Esas cosas no me desgustan Creo que agregan eh, Situaciones humanas Y, sí, y es enfrentamientos verdad, ¿verdad? interesantes en este teatro que llamamos el deporte. Entonces, yo, yo realmente no.
2: Bueno, en el fondo, yo interpreto lo que dice Mateo. Tú te imaginas un partido de fútbol en el que eh, un jugador le otro. Dis disculpe usted que yo eh, lo drible por la izquierda. <risa> Perdón, que, esperaba que le pase por la, la bola,
3: bola por, por, por las piernas.
2: Sí, eh, qué pena con usted, pero voy a proceder a hacer un túnel un caño como ¡Límpiala! Un... Eso sería ridículo. O sea, ¿No? Y el fútbol, no, y el fútbol y conserva ese esencia.
4: Mira, la gente ha criticado un poco. Eh, a, a Ospina, porque pareciera que bueno, tú ves a eh. Martina que le estaba bajando la caña a Mina le estaba bajando la caña a Borja y del otro lado ve a Ospina que de vaina no le da un beso a Messi, antes de los penales y
3: el Fabra que le pidió la camisa a Messi en partido
4: si sí. ¿Sí o sea, a, a, a mí me gusta a mí me gusta ver eh, que los jugadores aunque obviamente fuera de la cancha hay cierta hermandad con tus colegas como puede pasar en cualquier profesión, ¿verdad? eso eso no se puede negar tampoco. Pero a mí me gusta que cuando se está jugando el partido, bueno, hay ese enfrentamiento, sí, perdemos, especialmente una, que hay algo de malicia. Sí, exacto. Y fíjate lo irónico. Oye, pero que, que que Mateo, una confrontación a lo mejor
1: opina, y disculpa que te interrumpa, a lo mejor Ospina se distrae haciendo ese tipo de cosas y su, su, su prioridad es tapar el. Y no,
4: yo no estoy criticando, yo solo estoy compartiendo la opinión ¿Sabe que yo, de yo, otras personas yo sobre, sobre Opina, pero mira que. Yo iba a
2: pensar algo, algo también parecido en el, en el trámite ese en que abrazaba a uno y abrazaba al otro y decía, pero es que. O sea, en un partido donde hay una rivalidad tan marcada, pues eso sí. esos. Elementos apaciguadores o qué sé yo, de pronto son excesivos porque es que a Ospina le cayó una abrazadera. Claro, que él es libre de abrazar a quien le dé su gana.
3: Yo creo que Colombia
2: es como Guti y Rocha acá, mira
3: eso.
2: Lo van a ver en el. Va Rocha que Guti, yo
3: veo a Rocha
1: siempre tratando de abrazar a. Yo
2: creo que también es la falta
3: de liderazgo, hay una falta de liderazgo desde la época de Mario Alberto
2: Yepes. Y actitud.
3: No, pero hablemos del liderazgo, porque es que este equipo, recuerdo yo...
2: Bueno, Pina me, aparece como el líder en este sí, momento. Sí, no, pero el ¿no?
3: liderazgo de Yepes, que te acuerdas del partido Colombia-Chile allá, allá, allá en... en, aquí, aquí, en aquí, aquí, Allá aquí. en el Metropolitano. Sí, estaba estaba su, estaba con Amarilla Yepes, y Yepes decía, le dijo a, a Peckerman sáqueme y meta a Manelli, porque yo estoy a meta que me expulsan. Se cayó. Y, y, Colom, ¿Sí? y, 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 y después de ahí, Colombia se levantó y fue pues, uno pues, de jefe Los del Pío Valderrama, los ¿sabes? que vivieron el el Pío derrama podrían decir que, que eso no pasaba con el Pío derrama.
4: Pero tú sabes lo que me saca la piedra. Eh, es Esa que frase lo, lo Carlos que Donoso. Dicho, lo, lo que se ha dicho ahora después de ese partido contra, en el interior del país, después del partido contra el, el interior que le faltó malicia a Colombia. Uh -huh. Pero cuando estaba Teo le criticaban por esa misma malicia y siempre mm. han querido y algo es merecido algunas de las críticas son merecidas de parte de Teo pero siempre han querido pintar a, 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 a Teo como un gamín y ahora oye, dicen oye, ahora dicen que falta malicia o sea, que, que oye, es irónico
1: este Ospina intercambió camiseta con con Messi, ¿no? ahí lo mostraron en la
3: después que se acabó
1: el partido son no, ideas fauna, no
3: con Suárez. Ah, eso fue con Suárez.
4: Fue, fue con sí, Suárez.
1: Porque
3: fue con Suárez. Lo de, lo de Fabra fue, bueno, se dice... Tienes razón. Que cuando pasó la famosa lesión de que pudieron haber expulsado a Fabra, se, se, dice, el se, se dice que le pidió la camisa a Messi y Messi le dijo en el camerino.
2: Y se iban a dar en plena lesión. ¿eh?
3: O sea, en pleno campo.
2: En momento, la 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 media. No, era para limpiarte ahí el poquito de sangre sí. que te salió.
3: <risa> y, lo, y, sobre Oye, sí. lo, y sobre lo que estaba hablando Mateo de, de Luis Díaz, uno se da cuenta: varias, varias veces vimos a Luis Díaz en el partido ante Argentina recibiendo patadas que y, 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 se levantaba como si nadie se viera. Eso es la flexibilidad de la persona delgada. No, es que
1: ya yo, yo te digo que parte de lo yo me imagino que los argentinos, los brasileros, los ingleses tomarán clases de actuación. Oh. Además, Sterling, de todo sí. los porque es que las caídas, las caras de Messi de dolor, ¿cuál dolor.
3: Neymar. La cara
1: de dolor de Neymar cuando eh, como una niña chiquita, y perdón, perdón por referirme eh, a la niña, como niña, si pero, niña o un niño chiquito?
3: ¿De verdad? Sterling también es también es cero?
4: El peor de todos es el cabezón de Ken.
3: Ah, el cabezón de Ken.
4: De Ken. Oye, eh,
5: por la que me dicen que el martes no, por, por la que me dicen que el martes habrá público frente al equipo Libertad, solo van a mm. asistir al partido patrocinadores y abonados
2: que mm. no, no son pero reveniendo. eso no cuenta
3: eso no cuenta,
2: pero, eh, pero, ayer, pero ayer, en el
3: partido de Brasil-Argentina sí va a haber público.
2: ¿Ya lo pero, confirmaron? Para la final. Sí, ya lo confirmaron. Pensado. No va a haber
3: boletas, pero va a ser ah, sí, un grupo así. de personas, como hicieron en la Copa en la Copa Libertadores final
4: también. Oye,
5: eh, ayer, anoche <risa> puro
4: cachaco y Wanda Caribe.
5: <risa> <risa> anoche eh, en redes sociales, eh, uy este Jeringa Salió diciendo en un video, y lo mismo que Ana Lucía, Ana Lucía Domínguez. Lo que pasa es que hay una acusación de que Jeringa tuvo relaciones o fue novio de Ana Lucía cuando ella tenía 13 años. Jeringa salió en un video. Vamos a
1: aclarar algo, vamos a aclarar. Algo. Jeringa es un comediante colombiano, si no estoy mal.
2: Eso es lo que tú estás hablando. Sí, Jeringa. Es si no es que hablando? Sí, es el... David. David, el David, único, único... David no. que... Jeringa que conocemos todos. Sí. La Jeringa. Sí. El que no, no conocemos
1: todos. No es Jeringa Guzmán. Pero hay, hay, sí, creo... hay gente que de pronto no sabe quién es él. Sí, tiene razón. Eh, trabajó en mu muchísimos años en Sábados Felices y se
2: volvió pues con él. ¿Cómo en Sábado personaje. Felices? Sí. Y él estuvo en Entonces, ¿qué dijo Beringa? Que, no, no, que él no la apoyó. Porque no
5: no, que él no fue novio, <risa> que cómo se le ocurría a la gente de que él iba a eh, tener una relación con Ana Lucía Domínguez cuando ella tenía 13 años, que es una niña. Al contrario, él se casó con ella cuando ella tenía 18 años, cuando ya era mayor de edad. Además, él no fue el primer hombre de Ana Lucía. O sea que eso, a los 13 años. El, 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 primer, no el primer novio que tuvo Ana Lucía fue Diego Cadaví. O
3: sea, ¡Ah! Se ah a sí, oye, ese es bravo. Doctor, yo bravo!
4: Tuvimos nuestra Diego vaina cuando ella tenía 13, pero nos casamos cuando ella tenía 18.
3: Diego Cadaví, bravo. Ese fue. Oye,
5: este.
1: pero qué linda ella, ¿no? Sí,
5: sí.
3: Eso fue trabajar ella de está, ella cabeza. Casada.
5: Ella está casada ahora con Jorge Cárdenas. Mal casada está. Uy, ¿cómo así? dice que está
4: mal casado yo también pero esa vaina de la edad tú ves y la diferencia cultural por ejemplo yo conozco, no voy a dar nombres no voy dar pistas de quienes yo conozco un barranquero que llegó a Miami y que pareciera que
2: miércoles perdimos a
4: Mateo 14, 15 años Oye,
2: la parte más importante de lo que sí
3: está la parte más sí, no te perdimos, te perdimos repite sí. Mateo
2: Mateo vete
3: para la habitación de <risa> de Karina sí por favor <risa>
5: aquí
2: congelado. tengo yo el poder <risa> quedó congelado el mat quedó
5: congelado
1: Mateo no. él regresa él regresa bueno regresa. Ese, ese
2: tema de las menores de edad es complejo no bastante complejo en, en, bueno yo no sé en Norteamérica Karina Estados Unidos pero acá en Colombia oh, no
1: aquí Aquí, aquí, me escuchan mejor ahora. Aquí vas preso si tienes una residencia no, mayor de no, 18 no, años. Aquí
5: aquí aquí ya está, ya ya aprobaron la pena de muerte para
2: los violadores. No, pero no es violación, es No, 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 es, violación, es tener, Mira.
1: Aquí eso es grave. Grave, inclusive que sea este, digamos aprobado por los padres. Eso la ley no permite. Que una niña de 14 años tenga relaciones con una persona sí, mayor. De lo, edad.
4: Lo, que ellos, lo que dice sí. la ley, ¿me escuchan bien ahora? Sí,
3: ya. Un, sí. un poco okay. mejor.
4: Lo que dice la ley en los Estados Unidos es que una, una persona de 14 años, 15 años, no es capaz...
3: No, no, Mateo.
4: No, no, hay que meterle ron, hay que
3: meterle cañaña. Mete, mete, dar
4: permiso. O sea, a aunque, Aunque la persigue sí, Esa es la diferencia cultural. Lo que yo a decir es que conozco a un barranquillero como digo, no voy a dar nombre, no voy a dar pista pero, pero que no... llegó a Miami que ha pasado una época acá y que estaba hablando con una pelada pareciera de 15 años y cuando le preguntaron Ey, loco, ¿qué te pasa? Esa es, es una niña y él dijo bueno, ella no me dijo la edad y si ella no me dice la edad no es problema mío y quizás sí funciona en Colombia pero en, en, en los Estados Unidos, no, no importa. Si ella no te dice la edad, todavía... te la parte
2: no. No, 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 no. La parte, no. Más, la parte más importante... O sea, cuando ya está en la
1: Abre la puerta, Mateo.
2: <risa> la parte más importante. O sea que si, no, si tú no sabes la edad de la, de la menor, no tienes problemas legales o sí.
1: ¿Sí no, 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 no. no y eh, eso de que no sabía se estaba es
2: cortando de nuevo sí claro sí. la parte más no. importante eso de, <risa> oye
1: eso de que no sabía la edad
4: perdóname pero eso sí. dónde de igual dónde va, se va quedó la, la, la cosa lo yo...
5: último que escuchar no que igual, si no sabe la edad que
4: si si no quedamos la... ahí con no, la edad ¿cuál, sí, cuál, no, cuál, sabe cuál, cuál. la edad igual va a la cárcel como dice Karina pero no fíjate
2: importa. pero fíjate que hubo un caso yo leí hace hace un tiempo un juez de los Estados Unidos dejó eh, liberó de los cargos a un a un personaje que tuvo acceso con una niña eh, menor de edad, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero es que era toda una mujer y aparentaba ser eh, y le dijo al tipo que ya era mayor de edad y, y voy a buscarlo ahora que tenga el chance.
4: Ahora, si ella, si ella dice una mentira, ahí eso cambia. Mm, ya.
1: ¿Y si ya se cambia, prueba,
4: porque ¿no? después eso es obviamente. Cómo, cómo, va, ¿cómo vas a saber? o sea, tampoco antes de no, no puedes siempre pedir la cédula antes de, de entrar a un cuarto, ¿verdad? o, o acostarse en una cama, eso no, no es práctico, entonces si ella ya mintió, y lo que dijo Karina no es cierto los padres sí pueden dar un permiso, creo que depende del no. estado en los estados Unidos.
5: ¿qué pasó Mateo?
4: Mateo? ¿qué pasa Mateo? Sí, permiso Mateo? de matrimonio
1: Ah, bueno, sí, eso sí, obviamente, eso sí, eso sí. Ahora, fíjense la historia de Elvis Presley y, y, y Priscila. Él la conoce a ella cuando tenía 15 años, vivía con sus padres en Alemania y él tuvo que esperar a que ella tuviera la edad apropiada para casarse con ella. Y mientras tanto, cuando logra eh, convencer a los padres de Priscila a traerla a los Estados Unidos, los padres de Elvis se vuelven los tutores de Priscila y él tenía que respetar, eh, digamos, eh, no tener intimidad con ella hasta el momento de casarse. Las cosas años atrás eran todavía más complicadas que ahora. ¿Me escuchan? Sí claro. sí, claro. Ah, bueno, que se quedaron en un absoluto silencio imagínese el Big de y pico de años con una niña de 15 años. Ay, Pero es que era bellísima, era una mujer. Cualquiera Yo tuve la fortuna de conocerla qué? y ahora tiene que 70 años y parece que tuviera 60, 65 años más o menos. Una mujer bellísima, de verdad.
4: Aquí Milton Zambrano dice: Mateo suena como el video de Valenciano. Y ahí aclaré en el chat que prometo que es el internet, que no estoy bajo no te... ningún <risa> efecto. <risa> Eh, bueno, la única droga que uso oye, es el café. Oye, oye. aquí
1: <risa> vas ¿no? a explicar rápidamente, Mateo. yo no sé si vas a poder.
4: Ah, no sí, sé hay, si hay vas tiempo. A poder. Es muy rápido. No, no, Solo lo digo quería... es
1: porque se te corta el...
4: Vamos, Vamos a ver, a ver voy a tratar va. una vez más y si empiezo a tener... Eh, si tengo problemas de nuevo, me salgo. Pero... Le hice seguimiento al, al tema ayer del café de, de la adicción Solo invisible. audio, Mateo.
3: Solo audio.
4: Solo audio. Okay.
3: audio solamente. Solo audio, Mateo.
4: Dale, ok. Voy con solo audio. Eh, no tengo eh, tantas fanáticas como como Karina tiene fanáticos Pero esa entonces, foto con lo el, más importante es
2: el audio esa foto con la boina del Che Guevara ¿qué significa? <risa> ey
4: ey ey es hey. una Se los rexos hey, con lo que dice Rodolfo a, a, eso me puede matar en Colombia a, Ro,
1: a Rodolfo no le gusta el béisbol entonces él no reconoce la gorra
4: no, no, tampoco es una gorra de ver... Oh, oh, ah, es que claro me ponen una sí. foto diferente, me pone una foto diferente... No, claro. oh, Rodo, si me llegue una águila negra a la casa es por tu culpa...
3: <risa> una águila negra... Una <risa> iba, águila negra...
4: Bueno, lo que iba a decir sobre el café... Es que... Encontré un video, por pura casualidad... Aunque quizás no es tan... No es, no es casualidad, porque tú sabes cómo funcionan los algoritmos del Internet que te sugieren cosas que ya, que ya has visto. Pero mm. vi un video con el, el autor del artículo que, que, que leí sobre esa, esa adicción invisible que es la cafeína. Sí. Y escuché todavía más información sobre este tema y dos cosas curiosas. Escuché en esa entrevista. Bueno, primeramente, ¿cómo se descubrió, cómo se descubrió el café? Parece que en el año 800, imagínate, ni siquiera en 1600, 800 Antes de Cristo. En Etiopía, un hombre que tenía una finca empezaba a notar que sus caras empezaban a excitar, o sea, más de lo normal, que eran más activos eh, en la parte sexual, que eran como más también energéticos, que se ponían también más volátiles emocionalmente y se da cuenta que la cabra está comiendo unos granos particulares y él lleva esos granos a unos monjes y los monjes crean lo que ahora llamamos el café. Gracias a uno a unas cabras que se excitaban. Eh, lo interesante es que él contó este este investigador americano, se llama Michael Parlon Michael Palón, que él, él escribió un libro sobre cómo las plantas afectan al cerebro humano. Entonces, él escribió sobre tres plantas. Eh, sobre el café. sobre La
1: marihuana, me imagino.
4: No, la marihuana no, no creo. Eh, la ah. mezcalina, que la, la mezcalina es el, el, la hierba que se usa para producir la, el LSD. Uh -huh. Y el otro fue ah, el opio. Esa, sí. ¿Cómo esas tres plantas afectan el cerebro? Entonces, él, para hacer el, el experimento, duró tres meses sin café. Porque alguien le dijo, un experto le dijo, tú no vas a entender tu relación con el, con el café hasta que lo dejas. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan poderoso es el café como una droga. Bueno, que la primera semana duró con dolores de cabeza, que estaba siempre de mal genio, que es verdad, que esa, esos tres meses, aunque pudo retomar su rutina sin el café, fueron tres meses bastante difíciles. Él tenía siempre en mente exactamente cómo iba a tomar ese primer café después de los tres meses. es el va al café que hasta tuvo una experiencia. Este es un hombre que ha, que ha probado el opio, ha probado en la LSD ¿verdad? para la investigación de este libro y, y él dice que cuando se tomó ese café después de tres meses tuvo hasta una experiencia psicodélica que empezó a ver las cosas incluso de un tinto diferente que sintió una euforia bastante fuerte por 20 minutos y a los 20 minutos ¿verdad? estaba de mal genio estaba irritable. No aguantaba los sonidos de del camión de basura que pasaba por ahí. Entonces, <risa> yo no sé, yo quiero hacer, no sé si puedo durar tres meses sin tomar café, pero quizás quiero hacer la prueba de un mes para ver cómo se siente tomar ese primer cinto después de dejar el café. Y, y para ver si me produce también una experiencia psicodélica, incluso lo podría hacer al aire. No sé qué sí,
2: Es sí, interesante, es interesante iniciativa. Creo que lo, lo, lo ensayaría también, porque yo tomo tinto desde, desde los años 1600. Yo estaba chiquitico y mi mamá me patrocinaba la sinvergüenzura. En serio. Claro. Oye,
1: entonces, entonces vamos a ahorrar bastante plata allá en el estudio. Porque
2: <risa> la, la, Acabo la, de ver. Yo, ac yo sabía que algún día me lo sacaba <risa> en cara. Acabo de ver una, una cara así como que, ¿por qué yo? Bueno, entonces no. no, no. no pues yo. Eh, eh, Mateo, el único detalle que tiene el tinto: si tú te pones a analizar los vasitos de cartón o la, no. eh, la taza donde te lo sirven, que tú, tú vas a lavar el vaso y para quitar el, el, la, la mancha del café, después de un rato largo es un poquito complicado. Imagínate si pasa eso con una taza de De loza o de porcelana,
4: sí, ¿Qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿qué pasa con los, los dientes? dientes? Se mancha. Los dientes, los se, dientes, manchan dientes mucho, se manchan ¿sí? Sí, eso es lo que está diciendo Rodolfo, que, que imagínate, si pasa con eso, imagínate los dientes. No, yo tengo, o sea, a mí no me da pena, yo tengo los dientes amarillos porque tomo bastante tinto. Sí, sí, sí. Bastante tinto. yo me imagino que ahora oh, voy a salir como una estrella de cine después de un mes sin tomar.
2: Sí,
4: lo como, como los dientes de Bobby Fermino.
2: Oh, Karina tiene, Karina tiene unos dientes espectacularmente blancos, Karina, bueno Karina caídos.
1: Bueno, es que yo tomo té, yo tomo té. Sí. Ahora, bueno, él, él, eso es lo que yo hizo tuve, este Oye, escritor. yo te voy a decir algo, sí. yo tuve que dejar el café por salud, porque me causaba mucha ansiedad, era una cosa, yo transpiraba el, el café, mm. no lo podía digerir bien y me costó trabajo, pero duro, duré casi eh, en ese proceso, eh, porque me daban unos dolores de cabeza, yo, yo le dije a Mateo, ¿estás seguro de querer hacer eso? Porque los dolores de cabeza que te van a dar Van a ser fuertes Es una cosa que ustedes no se lo imaginan Finalmente salí y me metí en la onda del té El té tú controlas Qué tan fuerte sí. puede ser Porque te, te da un poquito de energía Pero no al él, nivel que te da el café Él,
4: él explicó Por qué el té es, el, es mejor Con la cafeína Porque está mezclado con otro químico No recuerdo cuál Pero básicamente extiende el efecto de la cafeína sobre un tiempo, un periodo más largo, pero a una fuerza menor. Entonces, por eso uno cuando toma té no siente esas, esos picos altos, pero no siente tampoco la caída, lo que llaman eh, en, en inglés como el estrellamiento de la cafeína. El, sí. el, el caffeine no, el crash. De, sí. El
1: descenso, el, esa... El, esa. De,
4: ese descenso, exactamente. Entonces, bueno, creo que vale la pena. Y Karina, aquí fuera del aire me está diciendo, pero ¿por qué no empieza poquito a poquito? Y yo digo, no, que esto, hay, si tú lo vas a dejar, hay que tratarlo como una droga. O sea, si tú estás adicto al, al perico, a la heroína, tú, no tú no te vas a decir, bueno, eh, eh, un cada gramito, dos semanas me meto mi un, trabajo un y menos. ahí voy poquito a poquito dejando el perico, así no funciona la vaina un gramito ¿No? menos tienes que ir de 100 a 0 Mateo
2: para los ejemplos de bien ácido ¿verdad? bastante, bastante explicativo <risa> oye pero prepárense porque
1: yo creo que vamos a tener un Mateo así de subidas y bajadas. en ese caso, que tal <risa> que
2: hubiera sido un ejemplo sobre adicción sexual por ejemplo, una vaina así ¿Cómo, lo, ¿Cómo se desprende uno de esas adicciones?
4: Pues, Oye, no sé. le, le costó a Tiger Wood Pregúntale
1: a Tiger
2: Woods. Hay que hablar con familia. la brasileña, con Manuela. ¿Manuela?
3: ¿Mm? <risa> hay gente que Oiga. está más
4: adicta a la mano que, que a la mujer. Manuela
3: está. Oigan, vamos. Ya
1: nos pasamos del tiempo. Ay, y mañana. se lo... Se los estoy pidiendo porque es que ya casi no tengo voz, de verdad que me ha sido difícil, porque a raíz del, del paseíto por los Marlins eh, me siento un poco así como timbrada con la, con la garganta y la voz entonces me toca tomar mucha vitamina C eso sí, para manejar la cosa pero bueno eh, otro tema o ya puedo despedir el programa ya nos vamos lo decimos mañana sí, no, no, no. bueno, mañana un saludo <risa> mañana hasta acá ah, pero
2: mañana no está Rodo entonces podemos hacer tremenda fiesta mira, tú, ¿tú no vienes Rodo no, ya tengo grabación qué? pero es que hacen las fiestas cuando yo, yo no estoy ya eso es bullying
3: <risa> ya eso es bullying de bullying
4: <risa> no hay cumpleaños los, mañana pero de igual los, los eh, souvenirs que me que traen, traen pudín los, al estudio la última Oye, vez hoy
1: si decían vemos un pudín
3: una picadita
2: <risa> no sé me, yo tenía que trajeron unos tremendos souvenirs y después me voy a tú esto para acá esto era este man pero la tú porque no vino <risa>
1: Bueno, yo, yo tengo mis estrategias Rod. Eso veo. Oye, este, bueno, el, el que ríe de último ríe mejor
2: bueno, Vamos, sí. a, ver. Llegará Vamos el, a ver Y me llegará el turno de reír entonces
1: Vamos a ver qué te llega Rod. Bueno, un abrazo para todos mis compañeros Para los oyentes de Satélite Y bueno, eh, como siempre, le vamos a pedir a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
0: Tengo un versículo bíblico que me gusta leer porque estas reflexiones de alguna manera te obligan a navegar en lo más profundo. Dice el versículo de hoy, Romanos 8.39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, eh, si hay algo que no admite duda es el hecho de que un padre haya sacrificado a su hijo como fue sacrificado Jesús en aras del amor de ese Señor. Por eso este versículo tiene una significación en relación al amor y la profundidad de beneficios, lo profundo, lo grande de beneficios que se reciben desde Dios en la medida en que su Hijo sea reconocido como el gran hecho sobre cualquier planeta del universo. Señoras y señores, créanlo, se nos acabó el
3: time. <risa>